0: Kończę dziś rozpoczętą w poprzednim Odeonie opowieść o Annie Maniani, niezrównanej, oryginalnej, bulwersującej słowem wielkiej aktorce włoskiej. Vittorio de Sica nazywał ją najwspanialszą aktorką we Włoszech i jedną z najbardziej interesujących na świecie. Znany reżyser amerykański William Dieterdy określał ją imianem, Ostatniej już w historii kina wielkiej i bezwstydnej emocjonalistki. Była super gwiazdą, a jednocześnie nie była w ogóle gwiazdą według utartych hollywoodzkich wzorców. Była wielką aktorką grającą przejmująco i bez zahamowań najtrudniejsze role tragiczne i komediowo-farsowe. Kiedy pod koniec wojny wojska amerykańskie zajęły jej ukochane miasto Rzym, występowała dla zwycięskich żołnierzy, śpiewając radośnie pikantne piosenki i ballady. I zagrała w filmie jedną ze swych najlepszych, tragicznych ról. Film ten nosił tytuł Rzym miasto otwarte. Wszedł na ekrany w 1945 roku, a zrealizował go Roberto Rossellini według scenariusza autorstwa m.in. nieznanego wówczas nikomu Federico Felliniego. Akcja rozgrywa się w ostatnich dniach okupacji Rzymu przez hitlerowców. To dramatyczna, wstrząsająca i głęboka opowieść o losach tych, którzy walczyli z rodzimym i niemieckim faszyzmem i tych, którzy im, narażając swe życie, w tej walce pomagali. Jedną z nich jest młoda wdowa, Anna Maniani, wychowująca małego synka, która ginie od salwy niemieckiego karabinu maszynowego. Scena jej śmierci. Weszła do żelaznego kanonu światowego kina. Rzym, miasto otwarte, to pierwszy tak jednoznaczny manifest nowego kierunku w sztuce filmowej – neorealizmu. Warto opowiedzieć o nim oddzielnie. Teraz wracam do naszej bohaterki, Anny Maniani. Niewysoka. O nieregularnych rysach twarzy, raczej niska, ale żywiołowa, na wskroś prawdziwa, bliska granym postaciom, pasowała do neorealistycznych filmów jak ulał. Toteż w nich grała, będąc jednocześnie w ścisłym, zawodowym i uczuciowym związku z Roberto Rossellinim Do czasu kiedy w 1950 roku związał się on z Ingrid Bergman, wielką gwiazdą hollywoodzką, ale i znakomitą aktorką. O tym związku już Państwu opowiadałem. Anna Maniani wystąpiła w filmach największych mistrzów. Przede wszystkim, zanim się nie rozstali, u Roberto Rosselliniego, na przykład w filmie Miłość. Zagrała tu rolę prostej, będącej w ciąży chłopki, która przekonana jest, że urodzi nowego zbawiciela. Co ciekawe, jej partnerem był w tym filmie Federico Fellini. W najpiękniejszej, Lucino Viscontiego, jest kobietą z ludu, prostą rzymianką, marzącą dla swojej córeczki o karierze filmowej. Kiedy jednak poznaje kulisy, tak wynaturzonych już wtedy, z zakulisowych machinacji takich konkursów, mając intratny kontrakt w ręku, rezygnuje. W filmie Złota karoca mistrza Jean Renoir'a Anna Manianie udowodniła, że i role historyczne, kostiumowe nie są jej straszne. Nie mogła nie trafić do Hollywood. Tym bardziej, że filmy neorealistyczne już powoli schodziły na dalszy plan, a przez widzów amerykańskich była uwielbiana. Nie zawiodła ich. Wybitny pisarz, Autor znakomitych i nieraz szokujących sztuk teatralnych, Tennessee Williams, napisał dla niej specjalnie dramat Tatuowana Róża. Ponieważ nie chciała w niej wystąpić na Broadwayowskiej scenie, uważała, że nie zna na tyle angielskiego, zrealizowano adaptację filmową z Anną Maniani w roli głównej. Jej partnerem był Bart Lancaster. Za tę rolę wręczono jej jako pierwszej Włoszce Oscara, Nominację do tej nagrody otrzymała dwa lata później za rolę w filmie Dziki wiatr. Anna Maniani wystąpiła jeszcze w wielu filmach, w Hollywood i w Europie. Bodaj najlepszym był Mamma Roma, Pierpaolo Paolo Pazeliniego w roku 1962. Grała tu w przejmujący, wstrząsający i jakże głęboko ludzki sposób rolę samotnej matki, która poświęca wszystko dla swego syna ale traci go na skutek obojętności i okrucieństwa innych to jedna z największych kreacji Anne Maniani występowała także w telewizji pięknym akordem kończącym jej pracę artystyczną ale jak się okazało, również jej życie było pojawienie się Anny Maniani w głośnym filmie Felliniego Rzym z roku 1972. Zagrała tu po prostu siebie, a Fellini potwierdził prawdę nadrzędną i oczywisto, oświadczając publicznie, nie może być filmu o Rzymie bez symbolu tego miasta, bez Anny Maniani. Ale ona już od dłuższego czasu ciężko chorowała. Zmagała się ze śmiertelnym nowotworem trzustki. Zmarła 26 września 1973 roku. Miała 65 lat. Ale zdążyła przed śmiercią pojednać się ze swym największym przyjacielem, najbliższym jej człowiekiem, Roberto Rossellinim. I dlatego spoczęła w mauzoleum rodziny Roselinich na cmentarzu w Rzymie. Pogrzeb Anny Maniani był prawdziwą manifestacją. Tysiące, dziesiątki tysięcy Rzymian przyszło, by oddać jej hołd. Zamknięto dla ruchu całe Śródmieście. Odbył się ceremoniał pogrzebowy, jaki przeznaczony jest jedynie dla papieży. Bo nikt nie był tak bliski mieszkańcom wiecznego miasta jak ona, Anna Maniagi.